0: Heute habe ich Julia zu Gast. Ich habe sie bei Instagram kennengelernt, noch nie live gesehen, aber schon einiges über sie erfahren dürfen. Ja, tatsächlich! Sowas gibt's. Und wie das kam? Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in Deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Ja, also ich bin mit Menschen connected, mit denen sie auch connected ist. Und dann habe ich quer gelesen, weil sie einfach ansprechende Überschriften hat. Und zack, wollte ich mir über diese Frau und ihre Arbeit und überhaupt über alles, was sie ausmacht, wissen. Und da las ich dann tatsächlich viele sehr ehrliche Worte, sehr direkte, knallharte Aussagen. Und viele davon haben mich ja berührt. Julia spricht nämlich immer wieder davon, wie es ist, sich als Eltern, als Mama mit seinen Kindern auseinanderzusetzen und vor allem, wenn man ganz besonders besondere Kinder hat. Und da es in diesem Podcast ja darum geht, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du dann auch nur profitieren kannst, sage ich also jetzt herzlich willkommen bei Nebenan. Kennst du? liebe Julia, magst du dich vielleicht selbst nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, danke, liebe Vera, so eine herzliche und ähm, warme Begrüßung und dieses, ich freue mich so sehr, dass ich heute da bin, das kommt einfach so von ganz tief, weil es ist wirklich so großartig und vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich wirklich, mein Herz, das klopft so schnell, ich freue mich einfach so jetzt hier mit dir ein bisschen ja, zu plaudern und mh, ein paar schöne Dinge einfach zu teilen genau. mit dir und mit unseren Hörern. Genau. Also, äh, mein Name ist Julia Hummel. Ich bin 35 und lebe in der Nähe von Regensburg. Gebürtig komme ich eigentlich aus Augsburg, aber das spielt jetzt auch hier eigentlich keine Rolle.
0: <lacht> naja, bei schwäbischer äh, Unterton, gell? Quatsch, <lacht> das kann ich nicht so gut nachmachen. Ab und zu kommt der Schwabe durch. weißt? genau.
1: Ja, und ich lebe hier mit meiner Familie, mit meinem Mann Thomas und mit meinen beiden Kindern. Und über dieses Mädchen und über das es ja so oft irgendwie geht und das ja auch so meine Initialzündung war für alles. Also meine Tochter, die ist jetzt sieben, ist jetzt in die Schule gekommen und ja, dieses Mädchen hat einfach mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und macht es immer wieder. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich habe eine so transformierende Reise durch und bin jetzt einfach Expertin und kann anderen Müttern, anderen Eltern auf ihrem Weg einfach zur Seite stehen und kann sie durch diese Tiefen, Tiefs, die es wirklich sind und diese Hochs durchbegleiten und sie auf diesem so manchmal schweren Weg auch begleiten und es geht nicht immer nur auch um Familien, die Kinder haben, die ähm, besonders sind, intensiv sind, sondern es ist ja wirklich ganz oft so, dass wir Mütter mit dieser Mutterschaft, die ja so anders geworden ist in den letzten Jahren, dass Mütter da einfach so große Probleme haben, weil gesellschaftlich da so ein großer Druck auch herrscht und wir uns oft einfach gar nicht trauen, da unserer inneren Stimme zu folgen, die ja so, die ist ja da, diese Stimme, aber mhm. die wird einfach, die wird, die will nicht gehört werden, so oft, weil es einfach in kein gesellschaftliches Raster reinpasst.
0: Ja, genau. Ganz schön verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, weil ich würde jetzt mal behaupten, wir Mamas sind ja alle irgendwo an, an derselben Ausgangsstelle und trotzdem lassen wir uns irgendwo übermannen oder übermächtigen von ähm, ja, Gesellschaftsnormen. Wer, die, wer macht denn die dann noch, <lacht> wenn es doch so viele Mamas gibt, die eigentlich die gleiche Ausgangsposition haben? Gell? frage ich mich immer wieder. Das ist sowas ganz Altes wahrscheinlich, ja. oder? Ja,
1: ja. ja. Ja, und tatsächlich ist es so, dass wir ja in erster Linie gefallen wollen. Mhm. Ja, also wir wollen uns selber gefallen. Ich habe krasse ganze Haut am ganzen Körper. Wir wollen einfach gefallen. Wir wollen uns gefallen. Wir wollen unserem Partner gefallen. Wir wollen der Familie gefallen, die ja oft noch da ist. Ja, also Eltern, Großeltern und so viele, die da mitreden, die da mitentscheiden. Dann natürlich haben wir Freunde, und wir sehen Dinge bei anderen Menschen, wo wir uns immer denken, oh, warum ist es bei mir nicht so? Warum kann ich das nicht so? Warum? Und ich hatte jetzt am Wochenende ähm, eine, eine Story, in der ich geschrieben habe, ich scheiße auf den schönsten Vorgarten. Ich kümmere mich um meine Leichen im Keller. Ja? Und <lacht> es ist so, wir haben alle Leichen im Keller. Und da geht es nicht darum, dass wir... Ähm, dass wir jemand erwartet haben, sondern da geht es einfach darum, dass jeder von uns ein riesen Paket mit sich rumschleppt und dieses Paket uns handeln lässt. Ja? Also wir aus so vielen alten Mustern, Glaubenssätzen, Erziehungsweisen geprägt sind und aus denen handeln wir. Und da geht es einfach darum zu gucken, wie können wir das aufbrechen, wie können wir einfach ähm, das wie so ein Zwiebel-Look, ja? wie so eine Schale, einfach immer wieder mehr ablegen, mehr ablegen, ablegen und immer wieder mehr gucken, was bin denn eigentlich ich und mhm. was will ich denn für mich und für meine Familie? Und das ist ähm, eine Transformation, die ich jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, wo wir so vieles einfach über Bord schmeißen und du, wir immer wieder einfach mehr erkennen so, das ist jetzt das wahre, das bin das, das, das wahre Ich. So, das kommt einfach immer mehr zum Vorschein und das sich auch zu trauen, zu vielen Dingen auch einfach mal Nein zu sagen. Mhm. So, zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust auf eine Familienfeier oder ähm, ich habe jetzt keine Lust äh, zu diesem Treffen zu gehen oder ich habe jetzt auch keine Lust mit meiner besten Freundin was zu machen, zum Beispiel, weil ich einfach jetzt auf das höre, was ich brauche. Und das ist jetzt vielleicht in dem Moment ein Waldspaziergang, eine heiße Badewanne oder ein Besuch im Spa oder wie auch immer. Also es geht einfach immer mehr darum, wirklich zu gucken, was entspricht mir und was brauche ich jetzt und natürlich auch, was, braucht, was brauchen meine Kinder. So, mm. ne? Das ist ja in, in dem Konsens
0: natürlich ein ganz großer Aspekt auch. Mm. Ja. Ich möchte da gleich noch intensiver darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Vorab möchte ich dich aber gleich nochmal fragen, du hast es ja schon so ein bisschen jetzt anklingen lassen, dass das eine Transformation von vielen Jahren war, die du da durch exerziert hast, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> <lacht> Denn dein beruflicher Werdegang ist ja zum Beispiel sehr über viele Umwege jetzt dorthin gekommen, wo du... Heute stehst und was würdest du sagen? Was war am Ende? Also, natürlich, ich finde es halt immer spannend, was man so vorher gemacht hat und was man jetzt macht. Deswegen, vielleicht magst du uns erzählen, ja, was dein Ursprungsberuf ist und was dann ausschlaggebend dafür war, dass du jetzt bei Instagram so viele Menschen abholst und ihnen Einblicke in deine Familie gewährst und aber auch in die Herausforderungen des Alltags mit einem gefühlstarken Kind. Das finde ich schon bemerkenswert. Und mich würde es ganz dolle interessieren, wie du da jetzt tatsächlich hingekommen bist.
1: Diese Frage ist so schön, Vera, weil ich habe mir heute Morgen da nochmal Gedanken drüber gemacht, wie, wie so die einzelnen Schritte in meinem Leben waren. Und um das gleich schon mal vorwegzunehmen, dieses innere Vertrauen, dass immer alles da ist, was jetzt gerade gebraucht wird. Mhm. Und das hat sich durch mein komplettes Leben einfach durchgezogen. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich Teenager und ich bin dann aus der Schule raus und wusste gar nichts. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Meine ganzen Schulmitabgänger, das war so der Klassiker, ne, zur Bank, zur Versicherung, tralala. Und ich wusste immer, das ist überhaupt gar nicht meins. Und ich bin dann... Wochen später in einer Pferdeklinik gelandet, in, ähm, also in Aschheim bei München. Und eigentlich war da auch kein Platz für mich, dass ich diese Ausbildung anfange. Und ich habe dann Praktikum gemacht und innerhalb von diesen zwei Wochen hat eine Kollegin sich quasi verabschiedet. Und es war dann mein Platz. Ah, also -hmm. na, das ist und so ist es immer in meinem Leben, dass sich das wie so ein Zahnrad immer alles ineinander dreht. Und auch diese Wohnungssuche war so... Spannend. Wir haben eine Anzeige aufgegeben, meine Mutter und ich, dass ich eine Wohnung suche und wir haben ähm, und das, das damals hat es noch super gut funktioniert mit diesem Wohnungsmarkt <lacht> <lacht> und dann hat, hatten wir einen Anruf und das war meine Wohnung. Also mhm. das ging wirklich super, super, super toll und ja genau, das war dann diese erste wunderbare Erfahrung, äh, wo ich auch dann zur Tierkommunikation gekommen bin. Also ich, ich würde mich jetzt nicht als Hexe bezeichnen, aber ich habe schon auch so einen ähm, schamanischen Hintergrund, würde ich jetzt mal das nennen. Und genau, und habe dann eben dort auch so diese ersten Erfahrungen machen können mit der Tierkommunikation, mit den Pferden. Und habe meine Ausbildung in München abgeschlossen und bin dann für ein halbes Jahr nach Spanien, bin dann in eine Kleintierpraxis und von dort bin ich dann irgendwann in einem Sonnenstudio gelandet und habe dort wiederum, okay. das ist wirklich mhm. verrückt, habe dort wiederum einen Mann kennengelernt, der die Idee hatte, einen High-Heel-Laden zu eröffnen. Und ich war dann in diesem High-Heel-Laden und durch diesen High-Heel-Laden bin ich dann in so diese Einzelhandelsschiene gekommen, war dann im nächsten Step stellvertretende Filialleitung und äh, der nächste Schritt war äh, Filialleitung ähm, von einem, von einem Schulladen, wo ich dann auf einmal, da war ich äh, 23, 10 oder elf Mitarbeiterinnen unter mir hatte, obwohl ich, noch nie irgendwas mit Personalführung <lacht> zu tun hatte. Ja, wow. Mhm. Also, ja, wirklich sehr, sehr spannend. Und, weißt du, manchmal ist es ja so, oder es war ja früher so, wenn da so ein Lebenslauf war, wo irgendwie 20.000 verschiedene Berufe standen, hat man immer gesagt, ja, mei, da taugt ja eh nichts. Mhm. So. So,
0: die wechselt Und, so oft, oder, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, genau. Und, äh, es ist, ich war halt noch nie so, dass ich immer so beständig war. Also ich habe immer das genommen, was das Leben mir gegeben hat mhm. und was sich für mich gut angefühlt hat. Und ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe mich unglaublich persönlich weiterentwickelt. Ähm, es war eine unglaublich tolle Zeit, auch in dieser Filiale. Ich bin dann ähm, mit, das war wirklich spannend, mit der Insolvenz dieses Unternehmens in die Elternzeit gegangen. Also. Mhm. Auch dieser Zeitpunkt, das mhm. dann so mhm. zu treffen, war wirklich also krass einfach. Und ja, nach der Geburt meiner Tochter oder dann auch nach der Geburt meines Sohnes 2018 war dann für mich klar, ich muss jetzt was machen, was einfach mein Herz berührt. Und so bin ich dann in so eine Pflegeähnliche Tätigkeit gekommen. Und das hat sich dann langsam aufgebaut. Ähm, dieses thema auch mit diesen familien ja und ich bin dann vor zwei jahren in die selbstständigkeit und betreue eben seitdem familien auch sehr eng zu hause und letztes jahr habe ich dann nachdem ich so gemerkt habe okay dieser prozess den ich jetzt mit meiner tochter so extrem gegangen bin muss rausgehen damit mhm. und es war schon immer so dass ich andere menschen ähm, sehr ja, berührt habe oder sie mitnehmen konnte oder ihnen auch helfen konnte, Tipps geben konnte, ihnen in Prozessen weiterhelfen konnte, weil ich manchmal einfach eine andere Sichtweise habe auf Dinge. Und ich habe dann einen psychologischen Berater gemacht, die Ausbildung und habe dann so bin dann eben raus. Das die erste Idee war so mit Mama Begegnungsabenden und dann war dieser Drang einfach ein größeres Publikum zu bekommen und einfach ein Netzwerk zu schaffen, hat mich dann letztendlich dieses Jahr starten lassen mit Instagram. Und ja, das ist einfach so eine unglaubliche Bereicherung für mich und ja, vielleicht auch für andere Frauen. Man kann das selber immer gar nicht so, so sehen, weil man ja immer nur seine Seite sieht und es ist für mich manchmal wie so eine Art Tagebuch und ja, es ist auch auf, auf jeden Fall ein, ein, ein wahrhaftiges Ich, also Authentizität, wie man mm. immer ja so schön sagt. Das ist ja gerade auch irgendwie so ein Modewort. Mm. Bei mir ist es keine Mode, bei mir ist es echt. ja mm. Also ähm, alles das, was da, was da passiert, das passiert wirklich. Und aus dem tiefsten Herzen. so mm. Und ich denke, das spüren einfach auch die Menschen. Und das hast du wahrscheinlich auch gespürt. Und deswegen mm. sind wir irgendwie zusammengekommen. Und ja. Genau. Ja,
0: das ist tatsächlich was ich habe bei deinen Posts und bei deinen Stories immer das Gefühl, dass du da dir nichts ausdenkst. Ja Also das ist keine Schönmalerei, Das ist nicht. Ich habe das jebijäste Leben ähm, guck, was ich alles kann und wer ich bin, sondern das ist so ja aus deinem, aus eurem Leben heraus die Wahrheit gesprochen, wie es ist. Und damit triffst du den Nerv. <lacht> du triffst ja. auch meinen Nerv auf. Ich kann nicht mit jeder Story was anfangen, weil ich, ja, ich habe bestimmt besondere Kinder, gar keine Frage. Und auch unser Großer m, hatte eine Zeit lang mit Migräne zu kämpfen, weil er ein Stück weit sensibler ist als andere Kinder, würde ich sagen. Und deswegen mit der Verarbeitung dieser ganzen vielen neuen Sachen, die da dauernd waren, schwer zurechtkam und dann sich der Körper eben gemeldet hat. Wir haben da jetzt für uns Strategien und Möglichkeiten gefunden und eben viel zurückgefahren, viel Entspannung auch einfach mit reingebracht. Und ja, das Wachstum, die Reife, die er ja selber auch mitmacht, hat da natürlich auch mit so beigetragen, dass wir jetzt Toi-Toi-Toi-Klopf aufs Holz <lacht> da... Auf einem super Geweg sind, sage ich mal. Ne? Deswegen ja. finde ich mich ganz oft wieder bei den Sachen, die du da ähm, so schreibst und erzählst. Und bei manchen denke ich mir, ja, cool, kann ich schon, habe ich schon oder haben wir schon durch. <lacht> so, ne? Das ist auch irgendwie so ein bisschen Bestätigung auf der anderen Seite. Das ist schön. total klasse. Also ich verfolge dich sehr gern und ich lege es dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ans Herz, Julia, auf Instagram zu folgen. Ich packe alles nachher in die Shownotes. Da kannst du nachlesen und mit einem Klick auf ihr Profil kommen, denn du erfährst da tatsächlich Mehrwert, du bekommst Einblicke in das, was sie macht und was sie aber auch vor allem erlebt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Geschichten anderer Menschen zu lauschen und davon zu lernen. Jetzt ist es ja so, du hast deinen Werdegang ja jetzt gerade total. Ja, cool beschrieben. Also, ich wusste ja schon so ein bisschen was, aber jetzt ist nochmal so live zu hören, war für mich tatsächlich. Ich wollte immer so reinhaken, aber ich dachte mir, nein, unterbrich sie jetzt mal nicht. Ich möchte aber trotzdem nochmal ganz kurz zu dieser Tierkommunikation zurückkommen, mhm. weil du da, ähm, manche können sich da vielleicht gar nichts drunter vorstellen, dass wir das kurz klären, was das bedeutete ja. für dich, weil du hast dann ja auch so Schamanismus und sowas angesprochen. Wie, wie ist es noch in deinem Leben? Deine Kenntnisse, die du vielleicht da damals rausgezogen hast, wie kannst du die heute auf den Mensch übertragen oder mit hineinbringen? Magst du da noch was zu sagen?
1: Genau, also es ist ja eigentlich so dieses große Ganze, wo ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass das alles rund macht. Und jeder von uns hat ja eine Seele und Tiere haben natürlich auch eine Seele. Und... <lacht> das muss ich jetzt dran denken, ganz lustig, ein Freund von uns, der hat dann, weil ich habe diese Tierkommunikation über äh, E-Mail über e auch gemacht, also ich habe mir Fotos schicken lassen und ein Freund von uns, der hat dann immer gesagt, ja, und dann schreibt das Pferd dir eine E-Mail <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> und, ach Gott, das ist immer so herrlich und ich habe gesagt, nee, es ist nicht ganz so, aber ähm, es kommt dann es fließt ja dann über E-Mail quasi zurück. Und natürlich ist es schwierig, vielleicht auch jetzt für dich, wenn du das hörst, dir das vorzustellen, dass man mit einem Tier sprechen kann. Aber ja, es funktioniert. Und es ist diese Verbindung, die ich habe und das ist auch das, was diese Arbeit, diese zwischenmenschliche Arbeit mit mir so besonders macht, weil ich unglaubliche, feine Fühler habe und ich werde, ich steige niemals in die Energie des anderen Menschen ein. Also ich ich nehme mich immer raus. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht so tief einsteigen. Aber ich kann unglaublich viel wahrnehmen, spüren und auch sehen. Also ich bekomme ganz schnell auch Bilder, wenn es um Themen geht, die einfach auch tiefer gehen. Es ist ja nicht immer nur diese Arbeit mit der Familie und dem Kind, sondern da kommen ja dann oft ganz andere Themen noch mm. zum Vorschein, na? die vielleicht auch manchmal gar nicht so schön sind. Aber auch das meine ich mit diesen Leichen im Keller, das, ist, das gehört alles dazu. Das ist das Leben, ja, und es geht nicht mehr darum, alles wegzuschieben und wegzukehren, sondern es geht darum, diesen Teppich mal hochzunehmen und zu gucken, okay, was ist da alles drunter? Und um nochmal auf diese Tierkommunikation zurückzukommen, Tiere sind einfach so unglaublich große ähm, Geschenke für uns und vor allen Dingen Pferde. Es gibt ja auch ganz viel, na ne, so auch Therapiereiten, es gibt ja auch, es gibt ja so Pferde, Kurse auch für Manager, ne? wo auch mhm. ganz, wo Menschen, die einen relativ hohen Posten haben, mit diesen Tieren arbeiten, weil die so viel uns abnehmen und das es ist, ist unglaublich und es geht einfach auch darum, jedes Wesen und alles, was wir so in unserem Umfeld haben, so wirklich auch zu, zu fühlen und wahrzunehmen und eben auch, dann zu erkennen, wann es vielleicht für so ein Tier auch zu viel wird. Ne? Wenn Tiere uns so viel Sachen irgendwie abnehmen und dadurch selber krank werden, mhm. passiert ja auch, mhm. ist es natürlich auch keine Ungut. Ist es ist natürlich auch eine, eine, eine ungute Sache. Aber ja, ähm, so viel jetzt zu diesem Thema Tierkommunikation und auch dieser Schamanismus. Es ist ja auch wieder so eine Schublade irgendwie. Ne? Also ich... Ich würde mich jetzt als kleine Hexe bezeichnen, in Anführungsstrichen, weil ich halt einfach sehr gut fühlen kann, sehr intensiv fühlen kann und mhm. da einen sehr guten Draht habe zu dem, was ja, wir vielleicht Universum nennen oder wie auch immer. Aber das Ganze nicht, also schon auch eine Grundlage ist für meine Arbeit, aber natürlich auch das, was ich jetzt einfach selber erfahren habe die letzten Jahre und diese Prozesse, die da passiert sind, in dieser Verbindung mit diesem Fühligen und Spürigen einfach diese Kombination macht, die die Frauen einfach oder die Familien einfach sehr schätzen
0: mhm. und lieben. Ja. Also das heißt, man darf sich, wenn man jetzt dich als Familie zur Rate zieht, darf man sich das... So vorstellen, dass du jetzt nicht da nur mit den Räucherstäbchen in den Zimmern rumwedelst und <lacht> irgendwelche ähm, Tänze vollführst, was viele, glaube ich, mit Schamanismus und ja. Sehen ähm, verbinden, sondern dass du einfach mit deinem ganzen Herz und deinem ganzen Gespür da reingehst, um zu verbalisieren am Ende, was die Menschen selbst nicht aufdecken können. Ist das richtig ja, ja, zusammengefasst? Genau. Ja, genau, so ja. ist es, ja, genau. Also ich bin, ich nutze
1: keinerlei Hilfsmittel, auch bei mir zu Hause nicht. Ich habe weder Räucherstäbchen noch benutze ich Öle. Ich, es ist super, jeder darf natürlich das machen, was er mhm. für sich richtig empfindet und für viele ist es auch unglaublich wichtig und das ist auch super. Jeder darf so sein Ding irgendwie finden. Ich sag für mich, ich brauche gar nichts. Ich mhm. brauche einfach nur mich. Mhm. Und natürlich das Gegenüber, aber genau, nein, ich tanze nicht.
0: Wenn ich, doch, ich doch. tanze schon. Ich bitte darum, ich bitte darum, aber dann im privaten Kontext vermutlich. Genau. Ja, ja, ja voll cool. Du hast ja auch gesagt... Dass, also du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen und auch in deinen Instagram-Posts schon öfter gesagt, dass ja diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, auch über die vielen Episoden, die du mit deiner eigenen Familie mit deiner Tochter erlebt hast und aber auch bei den anderen Familien, die du begleitest, gesehen und ja, kennengelernt hast, dass es auch immer wieder darum geht, dass alte Erziehungsmuster durchbrochen werden mussten oder auch noch durchbrochen werden müssen. Zum Beispiel, was mir ganz eindrücklich aufgefallen ist, dass du, wenn du von einer Einschlafbegleitung erzählst, also du hast immer mal wieder Posts bei Instagram, wo du erzählst, wie deine Einschlafbegleitung mit deinen Kindern funktioniert hat oder auch mal nicht funktioniert hat. Alleine, dass du das Einschlafbegleitung nennst und nicht, okay, ich muss die Kinder jetzt ins Bett bringen hoffentlich dauert es nicht so lang, am Ende wird es wieder super nervig, ich komme nicht raus, habe nichts von meinem eigenen Abend, also so auf diese Art, sondern du sagst, ich begebe mich jetzt in die Einschlafbegleitung mit meinen Kindern und kann dir nachher berichten, wie es gelaufen ist, also total wertschätzend. Ich feiere das, weil es ist eine ganz andere Sichtweise, auch aufs Kind, ja? dass es einfach manchmal es nicht alleine schafft und schafft, dich braucht als Mama. Und wie bist du aber dahin gekommen, das so als positiv auszudrücken? Also ich sage jetzt nicht jeden Abend, oh mein Gott, scheiße, ich muss meine Kinder ins Bett bringen, das nicht. Aber es gibt sicher Abende, wo ich 25 Kreuze mache, wenn die endlich schlafen. Ja? Ähm, ich finde halt einfach das Wording schon so toll. Und ich denke, das war ja bestimmt auch ein Prozess, dahin zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, diese Überschrift, die ich eigentlich da so legen würde, ist, wir dürfen immer im Für bleiben. Also, unsere Kinder sind niemals gegen uns, auch wenn das oft so betitelt wird, ja, dass wir sagen, die provozieren uns oder die machen das mit Absicht, die machen das mit Fleiß. Nein, es, es geht um die Sichtweise. Mhm. und Natürlich habe ich auch hier Abende, wo ich im Bett liege und hier Bücher durch die Gegend fliegen, weil ich sage, es kotzt mich jetzt an. <lacht> und das ist einfach auch das, ja, was wir vorhin gesagt haben, es ist das, es ist das echte Leben. Es ist das, was wirklich passiert. Es ist nicht immer nur, ha, ah, ja, wie du sagst, ein Schlafbegleitung. Hm. Mhm. Es ist nicht jeder Tag gleich. Wir haben nicht jeder Tag, wir, ja, unser Zyklus etc. pp. Da spielen so viele Sachen irgendwie mit rein. Aber wenn du mit einer Grundhaltung daran gehst, und es ist nicht nur die Einschlafbegleitung, es ist das komplette diese komplette Erziehung oder Beziehung, wie ich es eigentlich auch gerne nenne, zu deinen Kindern, dann kann es nur gut werden. Weil wenn wir immer versuchen, im Für zu bleiben, uns vielleicht zwischendrin auch nochmal zehn Minuten, äh, 10 Minuten, zehn Sekunden Pause gönnen, bevor wir mit irgendwas starten, bevor wir mit dem Zähneputzen starten und so weiter und so fort, weil wir wissen, es wird vielleicht jetzt fordern für uns aber wenn wir immer wieder diese Verbindung zu uns selber schaffen ähm, dann wird es einfach so viel einfacher, wenn wir uns bei dieser ganzen Sache nicht aus den Augen verlieren und das ist der Punkt, warum wir manchmal wütend werden, warum wir schreien, warum wir vielleicht auch mal grob anpacken weil wir wütend werden und weil das ist, wir verlieren die Verbindung zu uns selber. Und wenn wir lernen, immer wieder erst die Verbindung zu uns zu finden mhm. und dann auf das Gegenüber eingehen zu können, also Kind Kinder, auch Partner, wie auch immer, dann werden viele Sachen viel einfacher und wir entschleunigen sie auch vielleicht so ein bisschen, weil wir ja immer so in diesem schnell, schnell, schnell und jetzt die Kinder schnell ins Bett, dass ich noch das schnell machen kann und schnell, schnell, schnell und immer wieder zu sagen, okay, stopp, kurze Pause, kurze, kurze Atempause, wie auch immer. Wir machen jetzt einen kurzen Break, ich sammle mich jetzt kurz, dass ich jetzt einfach weiß, es dauert so und so lange, bis die, die Kinder im Bett sind, bis die Kinder schlafen und dass jedes Kind auch nicht das Gefühl hat, oh Gott, die Mama, die muss jetzt irgendwie, die muss jetzt weiter. Natürlich haben wir abends meistens schon noch auch andere Sachen zu tun, wie nur unsere Kinder in den Schlaf zu begleiten. Das ist auch bei uns nicht, äh, ist auch bei uns nicht anders. Aber dass jedes Kind einfach spürt, ähm, du, du hast noch deine Zeit, du bekommst noch deine Zeit und dann ist es für alle auch irgendwie gut. So, und auch nochmal jetzt auf meine Tochter so zurückzukommen, es gibt auch Abende, wo sie manche Dinge irgendwie nicht verarbeiten kann. Oder jetzt gerade mit der Einschulung, wo wir letzte Woche einen Abend hatten, wo wir, ge wo wir gemerkt haben, sie kann überhaupt gar nicht loslassen. Also sie hat gerade so einen innerlichen Stress und findet überhaupt gar nicht zur Ruhe. Sie kommt überhaupt gar nicht runter. Und dann zu gucken, okay, was kann ich tun, um im Für zu bleiben? Auch wenn die Küche noch ausschaut wie die Sau, auch wenn die Wäscheberge sich stapeln, auch wenn ich eigentlich noch telefonieren wollte, wie auch immer, was kann ich tun, um ihr jetzt in dem Moment zu helfen? Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine Bettsachen gleich zu ihr rüber, dass ich ihr einen sicheren Raum gebe und ihr sagen kann, ich habe dann meinen Laptop bei ihr im Zimmer aufgebaut, konnte noch was arbeiten. Ich habe gesagt, Mausi, ich bin da, du hast einen sicheren Hafen, aber ich muss auch noch was für mich tun so und das ist ja auch dieses schwierige diese balance dann auch zu finden zwischen dem ich opfere mich dann auf ich verliere mich total in diesen bedürfnissen des kindes und dieses was man selber auch vielleicht irgendwie noch machen kann also immer diesen guten mittelweg ist guten mittelweg zu finden und dabei sich selber nicht aus den augen zu verlieren und meistens ist es so wenn wir einfach immer versuchen lösungsorientiert zu denken dass es, dass wir für jede Situation gibt es eine Lösung, auch wenn sie noch so ausweglos erscheint. Auch in, wir haben dann das auch gut hinbekommen, dass sie dann auch gut schlafen konnte und das hat dann alles auch gut funktioniert. Und wenn wir einfach niemals das so sehen, dass ein Kind gegen uns ist, auch wenn es vielleicht. Für manche sich so so anfühlt in Moment ja, genau. genau sich mhm. so anfühlt, mhm. richtig. Auch wenn dann vielleicht mal Ausdrücke fallen oder ähm, Kinder wütend werden und auch mal hauen oder dann sind sie trotzdem nicht gegen dich, weil sie einfach ausagieren in dem Moment. Genau. Mhm. Aber nochmal, um das jetzt mit dieser Einschlafbegleitung auch abzuschließen, unsere Kinder schlafen auch, wir wechseln in der Nacht die Betten. Ich wechsle zu meiner Tochter meistens, mein Sohn wechselt zu meinem Mann und auch das ist okay. Also jedes Kind geht in sein Bett abends und in der Nacht, wenn sie uns brauchen, dann holen sie uns. Und das war auch nicht von Anfang an so. Meine Tochter hat immer alleine in ihrem Bett geschlafen. Mhm. Das war super unkompliziert und irgendwann fing das an. Und dann war das, so, das waren so Wendepunkte, wo du dann merkst, so okay, es funktioniert einfach nicht mehr. Diese alten Erziehungsmuster funktionieren einfach nicht mehr und du kannst nicht mit Druck und Strenge und äh, Disziplin versuchen, dieses Kind umzupolen. Weil wenn du ein Kind hast, das so gefühlsstark, willensstark ist, hochsensibel ist und so äh, krass einfach durch die Decke geht, wenn du versuchst, diese Sachen durchzuprügeln, in Anführungsstrichen, dann wirst du merken, es funktioniert nicht. Mhm. Und das war einfach für uns diese größte Challenge, diese alten Erziehungsmuster, die wir beide ja, mein Mann und ich, erfahren haben. Was Ich wette das nicht, Es ist nicht schlecht. Das, es, ist, es ist ja ein Prozess, der die letzten Jahre, Jahrzehnte jetzt so einfach passiert. Mhm. Und wir jetzt unsere Generation einfach anfängt, das so aufzubrechen und zu gucken, wie kann es anders gehen, wie kann es leichter gehen, wie kann es mit weniger Druck gehen, mit weniger Drohung gehen, mit weniger Belohnung, Bestrafung etc. pp., und ja, so ist es so, dass, ähm, wie gesagt, wir da auch was diese Schlafsituation eine ne, ne Lösung gefunden haben. Und wir natürlich auch sagen, ach, es wäre schön, wenn die Kinder in ihren Betten schlafen würden. Und wir und na, und jeder so irgendwie seinen Raum hat, aber trotzdem ist es jetzt so, dass es für uns auch. Dass es für uns passt und es muss für alle passen. Es müssen alle gut schlafen können. Ich finde, das ist das Nonplusultra, ja, 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 ja. dass einfach jeder einen guten Schlaf hat. Und wir haben überall so große Betten, dass jeder gut Platz hat. Und ja, und das wird sich irgendwann von selber, wird sich irgendwann von selber übrigen, wird sich von selber erledigen, dass die Kinder sagen, okay, Mama, Papa, das war's.
0: Ich schlafe jetzt alleine. Das ist ja, glaube ich, auch die ganz große Angst von vielen Menschen oder ja. das ist das Typische, was man noch so auch von früher kennt, du verziehst deine Kinder und mach das ja Fall. nicht. Die müssen alleine schlafen und das, äh, wenn du das jetzt nicht äh, mit so und so vielen Jahren durchbringst, dann wird das nie was, wo ich mir so denke, naja, also ich kenne jetzt keinen Gott sei Dank kenne ich keinen, es gibt bestimmt vielleicht auch da draußen irgendjemand, der eventuell noch mit Ü20 bei Mutti im Bett schläft, aber das ist dann vielleicht einfach eine andere Geschichte. Ähm, genau, dass, dass es einfach viel besser ist, die Bedürfnisse des Menschen, des Kindes, von sich selber anzugucken und danach zu handeln und nicht nach dem, wie es irgendwelche Bücher vorfahren, Ahnen schon getan und gesagt haben. Ja, mhm. ja.
1: Und das ist ja auch so diese Intuition, ja, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass wir so viel spüren und wir haben alles in uns und das vergessen wir leider so oft. Und ich bekomme jetzt Gänsehaut, wenn ich das selber sage, weil es ist immer wieder ein Erinnern. Ein Erinnern an das, was wir wissen und was, was, was gut für uns ist. Und wir wissen, was auch gut für unsere Kinder ist. Und wenn wir es schaffen, einfach manchmal Dinge auszublenden und zu sagen, okay, das ist jetzt gut für mich und für meine Familie, ja, dann, dann macht das so. Ähm, aber wir lassen uns so oft einfach lenken, beeinflussen. Es ist ja so einfach, ne? mit Social Media, wie auch immer. Und es fällt uns manchmal so schwer, einfach diese Richtung zu bewahren. Aber wenn du deinen inneren Kompass einfach hast und den halten kannst, und das, na, ich, manchmal muss ich das immer wieder aufgreifen, was ich jetzt gerade eben auch vorhin gesagt habe. Wenn du immer wieder zu dir, es schaffst, zu dir zurückzufinden, dann wirst du immer wieder auch deine Richtung einnehmen können. Und diese Richtung darf sich natürlich ändern. Also, wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt einmal einen Weg einschlagen und dann mm. muss es so bleiben. Mm -hmm. Nein, sondern es geht immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich es vielleicht noch besser machen? Wie, kann ich es, wie können wir es noch mehr optimieren? Und das ist auch jetzt, ähm, was auch gerade ein sehr großes Thema eben auch auf, auf Instagram ist, dieses, wie nehme ich, nehm ich meinen Partner mit ins Boot? Mm. Weil es ja ganz oft so ist, dass wir Frauen diesen diesen Weg beginnen Wir beginnen, diesen Weg dieser Veränderung zu gehen und die Männer müssen ja irgendwie mitkommen. Wir müssen ja die Männer irgendwie mit ins Boot holen. Und mein Mann ist das beste Beispiel. Mein Mann hat mich irgendwann gefragt, so, Julia, wie schaffst du das, dass du einfach immer so ruhig bleibst? Also wir hatten immer diese Situation, oft morgens, die Kinder, also mein Mann geht aus dem Haus, er nimmt die Kinder mit in den Kindergarten und es war immer Stress, weil... Mhm. Natürlich wollten die Kinder eine andere Jacke, andere Schuhe, äh, andere Mütze, tralala. Und er hat immer drauf bestanden, sie müssen jetzt diese Mütze ansehen und diese Hose, äh, diese, diese, Schuhe und diese Jacke. Und ich habe irgendwann gesagt so, also wenn das jetzt nicht die richtige Jacke ist, dann nimm doch einfach die andere noch mit. Also wir machen oft einen Riesenfass auf für Dinge, die gar nicht sein müssen. Mhm. So Und so kam er mit in diesen Prozess rein und es war auch so bei ihm und bei unserer Tochter, dass die sich, die haben sich einfach total oft, also wirklich gebettelt, getriggert, mhm. Autofahrten. Mhm. Das war der Horror, mhm. weil man wirklich das Gefühl hatte, die haben sich immer so gegenseitig so diesen Ball hin und her gespielt. Und ich habe immer nur das Fenster aufgemacht und habe immer nur geatmet. <lacht> haben wir immer nur gedacht so, bitte, lass uns bald da sein. <lacht> und das war dann, oder ist tatsächlich immer, manchmal passiert es immer noch, dass das für mich dann unglaublich anstrengend ist, diese Energie zu halten und dieses Level unten zu halten, dass die beiden sich da nicht so hoch ähm, putschen. Mhm. Aber ähm, ich muss meinen Mann unglaublich loben, weil er macht so großartige Schritte und er ist man merkt es immer mehr, er ist so sehr im Für und er versucht es immer wieder. Und natürlich haben wir Situationen, auch ich, wo ich laut werde, wo ich auch mal schreie und meine Tür knalle, weil ich einfach gerade nicht kooperationsfähig bin. So what? Das ist ganz normal. Und so ist es auch bei ihm und dann auch den anderen nicht dafür zu verurteilen. Aber es ist ja oft so bei uns Frauen, wir erwarten von uns selber so unglaublich viel. So, und wir erwarten auch von unseren Männern so unglaublich viel. Und wenn wir aber gar nicht es schaffen, auch unseren Mann zu sehen, also wir wollen ja auch als Frauen immer gesehen werden, schau, was ich alles mache, was ich alles tue, aber im Gegenzug schaffen wir es bei den Männern eigentlich gar nicht. Wir sehen ja dann immer nur ja und die gehen ja den ganzen Tag arbeiten und die haben ja den ganzen Tag die Kinder nicht und dies, das und jenes und das muss er machen und jenes und tralala. Aber dann mal herzugehen und zu sagen, okay, was kann ich denn eigentlich noch mehr wertschätzen, auch an dem, was der Mann tut, anstatt dann auch vielleicht immer nur mit der Keule drauf, drauf zu hauen und zu sagen, das hast du nicht gemacht, das hast du nicht gemacht, du musst das machen, du musst jenes machen. Und das ist einfach alles. Es, es schließt sich immer irgendwie wieder so der Kreis. Es ist alles, es ist alles miteinander verbunden, es ist alles miteinander verwoben und die Beziehung, die wir zu uns führen, die wir zu unserem Partner führen, die wir zu unseren Kindern führen, das ist ja alles irgendwie, es gehört ja alles zusammen. so mhm. Und ähm, auch die Beziehung zwischen Thomas und mir hat sich extrem verändert, weil wir beide schon sehr, wie soll ich sagen, Streitgockeln waren. Also, <lacht> Wir haben uns jetzt nie irgendwie angeschrien oder so richtig krass gestritten, aber man hat schon gemerkt, jeder wollte immer Recht haben mhm. und jeder wollte das letzte Wort haben und für mich der, der, das, das, das größte Geschenk, was ich jetzt einfach so mitnehmen durfte aus diesen letzten Jahren, ist so dieses, ich kann mich entschuldigen. Für mich war das immer so schwer, mich zu entschuldigen mhm. und zu sagen, es tut mir leid, ich habe was Falsches gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dies, das, jenes vielleicht irgendwie auch falsch interpretiert. Und das macht natürlich so eine Kommunikation und auch eine Beziehung mit dem Partner viel einfacher, wenn man auch mal sagen kann, sorry, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und natürlich, die Kinder spiegeln das ja auch. Mhm. Also umso leichter es dir fällt, dich zu entschuldigen, auch bei einem Kind sich mal zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, ich habe dich vielleicht jetzt gerade angeschrien, ich bin jetzt gerade wütend geworden, weil haben wir natürlich eine ganz eine andere Möglichkeit, auch mit unseren Kindern zu interagieren und denen auch zu zeigen, wie unsere Gefühle sind und es nicht immer zu unterdrücken. Und Kinder sehen das und fangen auch an, sich zu entschuldigen. Nicht nur, weil wir ihnen sagen, sie müssen sich jetzt mmh, entschuldigen. Mm, mm. Du entschuldigst dich jetzt. Mhm. Ähm, aber wenn ja, das Kind überhaupt keinen Grund dafür sieht. so. Und wenn wir aber selber vorangehen und sagen, ich kann es nur... Ich, ich, ein, ich kann nur ein Vorbild sein und meine Kinder werden irgendwann so agieren, wie ich es tue, ja, dann, dann, dann ist doch das eigentlich die, die, die halbe Miete, in Anführungsstrichen. Und wir dürfen uns auch als Erwachsene nicht über unsere Kinder stellen und sagen, ja, na, ich habe mehr Entscheidungsmacht, ich, ich kann einfach über dich hinweg Dinge entscheiden, weil ich bin der Erwachsene und du bist das Kind. Nein, Natürlich gibt es Dinge, die wir als Erwachsene entscheiden müssen, ist ja ganz klar. Aber wenn wir unsere Kinder einfach mit ins Boot holen und ihnen auch unsere Schwächen zeigen und ihnen auch zeigen, dass wir traurig sind. Mein Mann hat beide Elternteile verloren und wir haben letztes Jahr erst seine Mutter beerdigt. Und auch das ist immer wieder Thema, hm. diese Traurigkeit auch immer wieder mal da sein zu lassen und zu sagen, hm. ja, ich bin traurig, dass... Die Oma nicht mehr da ist, dass die Mama nicht mehr da ist und auch das ist vollkommen okay, weil das gehört ja alles zum Leben irgendwie mit dazu und mhm. ähm, es geht nicht darum irgendwas wegzuschieben, irgendwas wegzumachen und manchmal tun Dinge halt einfach auch weh so und wir dürfen aber einfach verstehen, dass Dinge weniger weh tun, wenn wir sie zulassen, sie fühlen. Dafür sind ja unsere Seelen da. Wir wollen fühlen. Wir wollen spüren. Wir wollen Emotionen haben. Wir wollen keine Eisblocks sein, die irgendwo rumstehen und nur agieren aus irgendwelchen Strategien heraus. So. Und dieses Fühlen und Spüren, das macht es so viel leichter. Und dann können wir sagen, okay, danke für diese Erfahrung. Ich bin einmal, ich bin einmal durchgegangen und jetzt kommt das nächste. Und so werden auch Prozesse verkürzt. Mhm. Weil wir sie nicht mitschleppen, weil wir nicht sagen, oh, ich muss da, das, das, das hängt mir noch wie so ein, so ein Klotz irgendwie, es hängt mir noch wie so ein Rucksack auf dem Rücken, den ich mittrage. Lass es doch einfach gehen. Mhm. Halt es nicht fest. Mhm. Und meine Tochter hat mir so, so, so viel einfach gezeigt. Er hat uns gezeigt und es hat unser Leben einfach so krass verändert. Wirklich so krass verändert. Und das hat da einfach so ein... Es hat so eine Leichtigkeit reingebracht und dieses Wort Leichtigkeit, I hate it, weil es ist so, oh, wir wollen alle Leichtigkeit. Uh. Ja, natürlich darf es leicht sein, weil das Leben ist doch immer für uns. Es ist immer für uns und es, 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 es zeigt uns immer Möglichkeiten, wir müssen aber diese Möglichkeiten noch einfach sehen. Und wenn wir sie nicht sehen, dann können wir sie nicht wahrnehmen, dann können wir sie, können wir auch Dinge nicht verändern. Und meine Tochter habe ich gesehen als die Chance für mich einfach, mich dahingehend zu verändern, mich aufzumachen, mich zu öffnen. Und das habe ich gemacht. Ja, und jetzt habe ich <lacht> the easy way of family life. So, es ist, Natürlich ist es manchmal anstrengend und es ist sehr fordernd. Aber diese Lösungsorientiertheit, die wir bei uns einfach leben, die macht es einfach so viel
0: einfacher. Mhm. Ja. Also sagst du dann, also erstmal wow! <lacht> 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 Danke für die Offenheit und Ehrlichkeit an der Stelle auch. Das ist, ja, ich finde es immer nicht selbstverständlich, obwohl ja, wenn man dir so zuhört, es selbstverständlich sein darf, ne? dass man da einfach mit all dem, was dazugehört und mit allen Gefühlen auch nach außen geht. Denkst du denn, nach dem, was du jetzt alles so gesagt hast, dass es einerseits darum geht, dass oberste Priorität haben sollte, sich zu sehen mit den eigenen Bedürfnissen, um dann auch geben zu können? Denn was man so als Vorwurf an Kind und Kegel hat, ist ja meistens das unerfüllte, was in einem selber drin ist. Ne? Also das ist ja selten, dass da wirklich auf der anderen Seite ein Fehler unterlaufen ist, sondern das ist ja meistens das, was man selber bei sich zu, ja, vermisst oder nicht spüren kann. Das zum einen und zum anderen, dann in die Kommunikation zu treten, vor allem mit dem Partner, um in der letzten Instanz oder in der, in der weiteren Instanz dann dahin zu kommen, wie man Kinder erzieht oder wie man mit Kindern zusammenlebt. Ist das der Werdegang, den man als Prozess haben sollte oder darf?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Es ist ja dieses, ich werde nicht gesehen als Frau, ich werde nicht gesehen als Mutter. Ja, dann frag dich doch erstmal, siehst du dich denn selber überhaupt? Siehst du selber, was du tust? Oder eben auch nicht tust. Wir sind es gewohnt, nach Leistung zu bewertet, zu beurteilt werden. Und auch das ist was, was ich bei mir selber immer wieder auch beobachte. Am Ende des Tages, was habe ich heute geschafft? Was habe ich heute geleistet? Stopp. Sieh es einfach, sieh es nicht so. Ja, also ähm, wir müssen nicht jeden Tag nur ballern, ballern, ballern und dies, das und jenes machen, um irgendwie dann sagen zu können, oh, schau mal, was ich alles geleistet habe. Mhm, mh. Sondern wir dürfen auch einfach mal ja, uns dem Leben hingeben und wir dürfen auch Pausen machen und wir dürfen auch mal einfach uns... Ähm, ich war heute Morgen, bin ich bei 2 Grad mit meiner Wolldecke und mit, mein, mit meinem Kaffee rauf, raus auf die Terrasse, weil ich das Bedürfnis hatte, einfach frische Luft zu schnappen. so Und diese kleinen Momente zu schaffen... Die, die machen einfach so unglaublich viel aus, weil wir immer oft sagen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Oh doch, du hast diese Zeit. Wie oft datteln wir irgendwie am Handy oder wie oft machen wir dies, das und jenes, um vielleicht auch uns diese Zeit für uns selber gar nicht zu nehmen, weil das ja auch wehtun kann. Also ja, es geht darum, diese eigenen Prozesse erstmal zu begleiten und zu gucken, okay, wer bin ich, was will ich, was mache ich? Worin mm, sehe ich mm. überhaupt Sinn oder nicht Sinn? Und dann natürlich auch, den Partner irgendwie mm, mitzunehmen mm. und ja, wir wissen, Männer sind oft nicht so Emotionskanonen, mm. wie wir das Frauen sind, aber wir müssen schon unsere Partner auch in Prozessen mitnehmen, weil wir können nicht erwarten, dass die uns unsere Gedanken lesen können. Wir können nicht erwarten, dass unsere Partner sehen können, <lacht> wenn wir eine Auszeit brauchen. Und das tun wir aber. Weil wir oft erwartet, erwarten, dass wir gerettet werden, dass einer kommt und sagt, ach Schatzi, jetzt habe ich dir ein Wellness-Wochenende gebucht, weil ich habe gesehen, du bist so überfordert. Nein, das sind dann die Mütter, die sagen, ich buche mir eine Mutter-Kind-Kur, auch alles vollkommen in Ordnung. Aber dann ist ja eigentlich schon der Drops gelutscht. So, Also fang an, bevor es richtig schlimm wird. So, weil wenn wir erst anfangen, uns mit Dingen zu beschäftigen, aber meistens ist es so, wenn es richtig schlimm wird, dann ist, es, dann ist es unglaublich viel Arbeit und dann kommt unglaublich viel irgendwie zusammen. Und diese Selbstreflexion, die ist so wichtig, dass wir einfach immer gucken können, okay, wo stehe ich denn gerade? Verliere ich mich aus den Augen? Verliere ich? mein Partner vielleicht aus den Augen, das ist ja auch sowas, ne? Beziehungen ähm, verlieren sich aus den Augen und ja, also sich um nochmal auf deine Frage zurückzukommen oder auf diesen Weg, immer zu gucken, was will ich selber, sehe ich mich und in die Kommunikation zu gehen und immer wieder zu gucken, was braucht einfach unsere Familie, was brauchen wir und ja, natürlich ähm, ist es toll, wenn man dann irgendwann sagen kann, okay, es haben sich neue Dinge etabliert, es haben sich, ähm, es haben sich Dinge verändert, es sind mm. Dinge, wir, wir konnten einfach Dinge irgendwie weglassen, wir konnten Dinge einfach gehen lassen, es läuft anders, es läuft, wir haben eine andere Struktur, es sind ja manchmal nur so Kleinigkeiten, ähm, aber alles in allem geht es einfach darum, ein Familienleben zu schaffen, was für alle irgendwie gut ist. Und natürlich hat nicht jeder den gleichen Hintergrund. Es gibt finanzielle Sorgen. Es gibt, mhm. ähm, ja, es gibt Dinge, die einfach in unser Leben kommen, mit denen wir vielleicht auch gar nicht rechnen. Aber ich sage immer, es passiert nichts umsonst. Also alles, was noch so schlimm ist und uns irgendwie traurig macht oder verletzt hat, ist, es hat ein Geschenk. So. Es ist hinter jeder schlimmen negativen sache steht ein geschenk und wenn wir auch diese sachen sehen können dann, dann kann unser leben nur großartig sein und dafür sind wir doch alle hier um einfach ein gutes großartiges leben zu haben und auch nicht neidisch zu sein oder Am anderen irgendwas nicht zu gönnen weil der vielleicht ein größeres haus hat oder ich weiß es nicht 20 mal im jahr in urlaub fahren kann Bleib doch einfach bei dir und guck, was sind jetzt gerade meine Möglichkeiten.
0: Ja. ja. Ja, total schön, Julia. Du hast das jetzt so super zusammengefasst, auf welchen Prozess wir Eltern uns begeben dürfen, damit wir es einfacher, entspannter und leichter haben im Zusammenleben mit unseren Kindern und unserem Partner und allem, was da dazugehört. Jetzt wird mich natürlich noch mal interessieren und bestimmt auch unsere Hörer und Hörerinnen. Du hast ja immer wieder deine Tochter heute erwähnt. Was genau hat die denn in Anführungszeichen? Warum zählt sie zu den besonderen Kindern? Und was hat dich da also auf deinen persönlichen Prozess gehen lassen? beziehungsweise welche Familien dürfen sich an dich wenden oder wenden sich an dich? Was sind da Fragestellungen? Welche Kinder stecken in Anführungszeichen dort dahinter?
1: Genau, also ich würde meine Tochter auf jeden Fall als sehr gefühlsstark, willensstark und auf jeden Fall auch als hochsensibel bezeichnen. Sie ist ein Mädchen, was eher spät entwickelt ist. Und wir haben auch jetzt seit ein paar Wochen die Diagnose ADHS ich will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, der Kindergarten hatte uns das ans Herz gelegt, sie da nochmal genauer anschauen zu lassen, was auch vielleicht die Schulauswahl in, ein bisschen mh, beeinflussen kann und wir lassen das jetzt auch einfach so stehen, weil sie eben da auf der Förderschule sehr gut aufgehoben ist und das auch da überhaupt keine Rolle spielt und geben da auch jetzt überhaupt keine Energie rein, in Anführungsstrichen, es ist ja alles mhm. auch nur immer so viel, wie wir es da draus, also wie wir da draus machen. Und es ändert ja jetzt auch nichts an ihr. Also sie hat ja deswegen jetzt auch noch die gleichen Verhaltensweisen, wie sie vor der Diagnose hatte. Das ändert ja nichts. Und ja, genau. Also so viel einfach nochmal, um das so ein bisschen nochmal auch einordnen zu können. Und mhm. Ja, natürlich dürfen sich alle Mütter, alle Familien an mich wenden, die einfach merken, sie brauchen eine Wende, in Anführungsstrichen. Sie brauchen eine andere Richtung und schaffen es aber selber nicht, diesen, diesen Weg einfach zu, zu beschreiten. Und es ist so vieles einfacher, wenn man jemand im Rücken hat. Mir geht es nicht darum, wie eine Supernanny zu sein und zu sagen, also du machst das falsch, du musst das anders machen, sondern es geht immer darum zu gucken, was ist da und was können wir zusammen einfach verändern, was ist der Wunsch der Familie, was ist der Wunsch der Mutter und da einfach nochmal genauer drauf einzugehen und es ist wie vorhin schon beschrieben, es sind einfach diese Steps, wir fangen immer erst bei der Mama selber an und gucken, was ist denn mhm. eigentlich jetzt da gerade, wo brennt es denn da eigentlich am meisten und wenn die Mutter anfängt, sich dem hinzugeben und sich zu verändern, dann will, werden die anderen das automatisch tun. Dann werden die Kinder das spüren. Und natürlich haben wir Tools und Möglichkeiten, um da einfach auch nochmal Unterstützung ja, im Alltag auch zu geben und zu sagen, okay, wie kann man vielleicht Dinge auch umstrukturieren? Was kann man in verschiedenen Situationen machen? Ich biete das auch in meinem in Eins meinem zu Eins paket an, dass ich auch die Familie einmal besuche und da einfach live mit vor Ort bin für einen Tag, um zu gucken, wie läuft es denn wirklich. Na, und auch da, es geht gar nicht darum, jemand schlecht zu machen, jemand irgendwie zu zeigen oder zu sagen, dass er was nicht kann. Es geht immer darum, das zu sehen, was gut ist und was man noch besser machen kann. Also weg von diesem alten Modell du machst das nicht richtig, du machst das nicht richtig, sondern einfach auf Augenhöhe. Ich bin auch eine Mama. Mm. Und ich kann alles das fühlen, was du auch fühlst. So, Wir sind alle eins. Das hört sich irgendwie total schnulzig an, aber es ist so. Und wenn wir auch andere Menschen nicht werten als besser oder schlechter, dann kann es nur gut werden. Und ja, ich... Ähm, bin nicht da, um dir zu zeigen, was du nicht kannst, sondern ich bin da, um dich daran zu erinnern, was du alles kannst und was du alles verändern kannst.
0: Oh, oh, ganz tolle Worte, finde ich. Und das ist ja ganz der Kern wieder, ne? dass man einfach das so ins Hintertreffen geraten lässt, was eigentlich schon da ist und dass man es immer wieder herauskitzeln muss. Genau. Ich erinnere mich da an ein Instagram-Gespräch, was wir beide geführt haben, wo ich erzählt habe oder wo ich auch eine Story gemacht habe, wie es mir ging mit meinem Kind und du ja, mir dann privat geschrieben hast und wir da uns ausgetauscht haben und ich durch dieses Gespräch drauf gekommen bin, weil du mir quasi die Bäume abgeholzt hast in meinem Wald, <lacht> weil, ja. ich den, weil ich den Bäumen nicht gesehen ja. habe und dann selber meine Idee dazu bekommen habe und das ist ja das Coole. und da sollten alle Mamas, alle Mamas supporten, egal ob man jetzt da im Hintergrund was gelernt hat, ob man da die und die Ausbildung hat, sondern einfach, wenn ich merke, okay, mein Gegenüber hängt gerade und ich habe aber eine Idee dazu, kann ich ja fragen, darf ich dir die Idee präsentieren und vielleicht kommt der andere dann auf die eigene Lösung, die schon längst da ist. Ne? Genau. Also total ja, geil. Genau. Du hast gesagt, wenn du eins zu eins mit den, ähm, mit deinen Mamas arbeitest, besuchst du sie auch. Das heißt also, tendenziell läuft es online ab oder wie ist das gedacht oder wie machst du es jetzt gerade so mit deinen Menschen, die du schon hast? Genau, also natürlich ist es alles online und auch
1: offline äh, möglich, aber das meiste läuft dann über Zoom oder über Telefon natürlich und es gibt immer die Wahl eben zu sagen, okay, in diesem großen Paket ist ein Besuch mit drin, wo ich vor Ort einfach dann auch die Familie kennenlerne, die, die Mama natürlich und auch das Kind, die Kinder, den Partner, wie auch immer. Und genau, also das meiste läuft tatsächlich schon online, aber wenn jemand diesen Wunsch hat, dass ich öfter vor Ort sein sollte, dann machen wir das auch möglich. Das ist überhaupt kein Thema.
0: Ja, genau. Wir machen alles möglich. <lacht> Geht nicht, gibt's nicht. Genau. Schön. Und dann gibt es noch eine ganz, ja, wir teasern jetzt was, Trommelwirbel. Mhm. Eine ganz neue Idee des Kurses, den du bald anbieten möchtest. Was hat genau. damit auf sich?
1: Genau. Also ich finde gerade heraus, wo es ja, bei den Mamas einfach extrem brennt. Und das ist total spannend, diese einzelnen Bereiche irgendwie so ein bisschen zu gucken, wer wo Unterstützung braucht oder wo einfach gerade sehr viel Unterstützung gebraucht wird. Und das versuche ich jetzt gerade rauszufinden und da dann speziell einfach einen Workshop, mehrere Workshops oder ein, oder einen ähm, begleiteten Kurs zu entwerfen. Genau, also da kommt auf jeden Fall was was es genau sein wird, kann ich jetzt tatsächlich noch gar nicht sagen. Aber genau, für alle die, die Instagram haben, natürlich gerne auch da mal reinzugucken unter juliahummel.magicmom. Da dürft ihr mir natürlich sehr gerne auch dann folgen. Und für alle anderen, die dürfen natürlich auch gerne einfach auf die, auf die Homepage gucken und da ihre Infos äh, sammeln <lacht> Genau, da steht auch immer alles, was so aktuell ist. Da kann man sich auch gerne für Newsletter anmelden. Ja, also so oder so,
0: ob Instagram oder nicht Instagram, man findet mich. <lacht> man findet dich und kann mit dir im Austausch sein. Bei Instagram ist es ja ganz cool, weil du ganz viele Umfragen in letzter Zeit gestartet hast, wo du dich beteiligen kannst und tatsächlich diesen Kursinhalt, diesen workshop -Inhalt mitgestalten kannst mit deinen Themen, denn die Julia ruft dazu auf und da geht es jetzt nicht darum, ah, okay, die hat das Problem oder die hat das, sondern sich zu beteiligen, zu sagen, hey, mich beschäftigt das. Ich würde gerne dazu mehr wissen, ich würde gerne dazu mehr hören, lernen, mich austauschen und dieser Workshop, der da angeboten wird, so verstehe ich soll ja wirklich auf dich zugeschnitten sein und dann dich mit Mamas zusammenbringen, denen es genauso geht und alleine diese Tatsache, dass du da ein Netzwerk da vor dir sitzen hast, wo du weißt, okay, du bist nicht allein mit deiner Thematik und ihr könnt auch noch zusammen erarbeiten, wie ihr es leichter haben könnt, das ist ja natürlich eine ganz großartige Sache. Genau, also es geht vor allen Dingen halt darum, die Mamas ins Tun
1: zu bringen. Also nicht nur sich Dinge anzuhören und sich berieseln zu lassen, sondern auch wirklich dann einfach zu sagen, okay, wie kann ich jetzt Dinge schon anpacken, wie kann ich jetzt Dinge einfach ändern, um mein Familienleben besser zu machen, einfacher mhm. zu machen, das Verhältnis zu meinem Kind mhm. zu verändern und
0: so weiter und so fort. Mhm. Super, genau. ich verlinke euch das alles in meinen Shownotes, dann kommt ihr, wie gesagt, mit einem Klick zur Webseite oder zum Instagram-Kanal und könnt euch mit Julia verbinden. Hast du zum Abschluss irgendwie so einen kleinen Tipp oder vielleicht eine Übung oder sowas, was wir uns hier und heute und jetzt als Eltern zu Herzen nehmen können, egal ob wir besondere oder sehr besondere Kinder haben.
1: Ja, also ich möchte gerne mit dir noch mal meine, oder eigentlich ist es die Lieblingsübung von meinem Mann teilen, <lacht> der, wenn er in eine, ich würde mal sagen, etwas schwierigere Situation kommt, gerne, ähm, von 99 in zweier Schritten rückwärts runterzählt.
0: Also, oh, wow. Oh, aber mit ungeraden Zahlen gar nicht mal so einfach.
1: <lacht> genau. Und somit lenkst du einfach dein System völlig ab von dieser gerade etwas herausfordernden Situation, wenn man es mal so nennen kann. Also mhm. 99, 97, 95. Mhm. Und äh, switcht quasi von diesem Konflikt, der da vielleicht da ist, gerade mit dem Kind oder wie auch immer und fokussierst dich einfach auf was anderes und schon ist die ganze Aufmerksamkeit einfach nicht mehr so auf dieses äh, auf dieses Problem vielleicht gerade oder auf diese Herausforderung. Und ja, das war jetzt vielleicht auch noch was ein ähm, bisschen zum Schmunzeln, zum, Ab zum Abschied, zum Abschluss. Genau, und natürlich, ich habe schon so viel jetzt auch erzählt und erklärt und bei all dem, ja, bei all diesen ganzen tiefen, äh, diesen ganzen tiefen Themen geht es einfach darum, die Verbindung zu sich selber zu halten. Das ist wirklich so das A und O. Und zu verstehen, dass das
0: Leben und dass unsere Kinder immer für uns sind. Ja. Das ist nochmal eine ganz wunderbare runde Zusammenfassung, die du da gebracht hast. Julia, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Vertrauen, für deine Offenheit, für deine vielen weisen Worte und dass du uns auch so hineinblicken hast lassen in deine Familie, in deine Arbeit und in deine zukünftigen Vorhaben. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Vera, wirklich von Herzen. Es war so schön. Ich habe ja, hab so sehr genossen und ja, ich freue mich ähm, auf vielleicht
0: dann ein nächstes Mal und wir sind ja sowieso verbunden. <lacht> genau. Alles Liebe auch für dich da draußen und bis nächste Woche.